0: Всем привет! С вами Наталья Арчахова и мой подкаст «Study Travel Free» Подкаст о том, как бесплатно учиться за границей, найти работу и не только об этом Сегодня я хочу рассказать вам о прекрасной программе, о которой многие мечтают, но очень боятся поехать Это самая популярная программа международного студенческого обмена и работы за рубежом для студентов на период летних каникул Программа это, как вы, наверное, уже многие догадались, Work and Travel. Ну, я буду произносить по-русски. Так вот, хочу сказать одну вещь, о которой, как показывает практика, мало кто знает. У многих программа Work and Travel ассоциируется с США. Но на самом деле США – это только одна из почти 40 стран, куда вы можете по этой программе поехать. Знали об этом? Но об этом позже, а сегодня мы поговорим о самой популярной из этих стран, о Соединенных Штатах Америки. Я понимаю, что сейчас ситуация не благоприятствует поездкам. На дворе апрель 2020 года весь мир замер в ожидании, прогнозы не самые благоприятные на ближайшие минимум полгода, но все-таки будем надеяться на то, что ситуация разрешится и границы снова откроются. Ну и тогда народ, изголодавшийся по путешествиям, хлынет покорять земной шар. К тому же Work and Travel – это такая программа, которой нужно готовиться основательно и заранее. На подготовку уходит примерно полгода, но чем раньше начнете готовиться, тем лучше. Поэтому даже если вы считаете, ой, этим летом никто никуда не поедет, так при всем желании, даже если бы вы сейчас имели желание и деньги, вы бы не смогли поехать по этой программе, потому что нужно готовиться заранее. Ну и кратко о том, что это за программа для того, Тех, кто не в курсе, это программа для студентов аккредитованных вузов, по которой ребята официально могут поехать работать на летние каникулы. В США это с 15 мая по 15 сентября, то есть у студентов есть возможность провести целых четыре месяца в Америке. Ну и одно из самых привлекательных бонусов – это то, что ребята получают за работу зарплату. И они сами себя могут содержать эти месяцы. И знаете, кто-то даже привозит с собой заработанные несколько тысяч долларов. Можно одолжить денег у родителей, например, на визу, на перелет и на проживание пару первых недель, а по приезду уже вернуть долг. Но это для тех, кто не любит просить у родителей. Что включает в себя подготовка? Конечно же, нужно будет потянуть английский. Но не пугайтесь, тут я вас обрадую, никаких международных экзаменов сдавать не нужно. Достаточно уметь говорить на бытовом уровне и понимать вопросы, которые вам задают. Это потому, что вы будете занимать позиции в сфере сервиса и обслуживания. Но, конечно же, чем лучше вы знаете английский, тем больше вероятность, что вы пройдете, во-первых, собеседование, а во-вторых, быстрее и легче адаптируетесь в Штатах. Также нужно будет, конечно, оформить загранпаспорт тем, у кого его нет, либо продлить, так как бывает, что некоторые студенты забывают посмотреть на дату, и оказывается, что срок их паспорта истекает в августе, например, когда вы еще будете в США, ну и визу вам, конечно же, с таким паспортом не дадут. Казалось бы, эта вещь очень понятная, но практика показывает, что реально люди забывают просто чекнуть дату в паспорте. Дальше, подготовка включает в себя прохождение собеседования, заполнение бумаг, поиск работы, вам нужно будет найти работу заранее и покупку билетов. Понятно, что чем раньше вы их покупаете, тем они дешевле вам обойдутся. Ну и не пугайтесь из-за фразы по поводу работы, ой, как я буду искать работу, это невозможно. Если вы считаете, что сами работу найти не сможете, вам за сравнительно небольшую плату ее найдет агентство, через которое вы оформляетесь. Вам, кстати, обязательно надо будет прибегнуть к услугам агентства, сами вы оформиться на эту программу не сможете. Теперь перейдем к деталям. Еще раз хочу напомнить, что то, что я рассказываю в своем подкасте, актуально на данный момент. В целом сильно программы не меняются, но некоторые детали могут измениться. Поэтому если вы решили куда-то поехать, в какой-то программе участвовать, вам нужно перед поездкой все, конечно же, чекнуть. То есть вам нужно все перепроверить. Даты, детали, возраст и так далее. Требования кандидата кандидатам следующие. Вы должны быть студентов очного отделения вуза, кроме последних курсов. Очное отделение, вечернее, кстати, тоже бывает. Если вы учитесь на очно-заочном, нужно посмотреть количество часов, которые вы проводите в университете на очных парах, офлайн парах что означает, кроме последних курсов? То есть, если вы учитесь на бакалавриате, и у вас срок обучения 4 года, и вы студент 4 курса, вы не можете участвовать в программе, потому что вы поедете туда летом, а летом вы уже не будете студентом. Но если вы учитесь 5 лет, то вы можете быть студентом 4 курса. Все окей. Дальше. Возраст до 23 лет включительно. Ну и владение английским языком на базовом разговорном уровне. И ну, не забывайте про загранпаспорт. Какие же вам нужно будет иметь документы? Ну, Во-первых, заполнить анкету участника. Ну, Тоже тут ничего страшного нет. Во-первых, она несложная. Во-вторых, в агентстве вам помогут. Вам нужно будет предоставить копию студенческого билета и справку из вуза о том, что являешься студентом мощного отделения. Тут тоже никаких проблем не возникает. Вам нужен будет загранпаспорт, фотографии и два момента, которые немножко напрягают студентов. Но опять-таки в интернете полно примеров и опять-таки в агентстве вам помогут. Мотивационное письмо и резюме на английском языке. Дальше, по поводу оплаты, момент, который больше всего людей интересует. Программа оплачивается частями. Первый взнос оплачивается в момент подачи документов и заключения договора. Первый взнос небольшой, это в зависимости от агентства, может быть 13, 13 500, 14, 14 500, тысяч да, рублей. Второй взнос оплачивается уже после подтверждения рабочего места, и это бывает где-то в начале января. То есть до начала января нужно будет оплатить второй взнос, и это где-то 1350 долларов или 1450 долларов. Виза и service фи оплачивается с февраля по апрель, ну и после получения визы вам нужно будет купить билеты. Что еще могу сказать, но ну, виза стоит тоже, вам нужно будет каждый раз проверять, если в будущем году будете оформлять стоимость, сейчас она стоит 160 долларов, и сервис fee это ну, такой вот взнос, он небольшой, 35 долларов, но опять-таки, повторяю, он может измениться, проверяйте. И авиаперелет Москва, Нью-Йорк, Москва, вам нужно будет тоже самим мониторить цены, конечно же. Что еще интересно в этой программе, это то, что по окончанию работы каждый студент имеет право на вторую часть программы. Это путешествие. Путешествие может из всей поездки длиться максимум 30 календарных дней. То есть вы не можете поехать в США, проработать там один месяц и три месяца отдыхать. Вам нужно обязательно отработать три месяца. Затем один месяц вам дается на путешествие. Но если вы не хотите целый месяц путешествовать, по деньгам это вас не устраивает, ну или в принципе работать вам нравится, что чаще всего бывает, да, то вы можете на путешествие потратить две недели, никто вам не запретит. Кстати, многие студенты, которые поехали за свой счет, либо хотят подкопить денег, так и делают. Они работают три с половиной месяца и две недели потом отдыхают. Потому что та работа, которую они выполняют, она не сильно применяет, там есть определенная норма часов, которые нужно отработать, это не очень много. Ну и вы уже в путешествии, вы уже живете в Штатах, и студенты в свои выходные ездят в ближайшие Штаты, это уже как такое вот мини-путешествие. Также, если вы путешествовать не хотите, вы хотите поработать и поехать сразу домой, не путешествие, пожалуйста, вы можете сразу уехать. Путешествовать вы не обязаны. Но самый важный момент, в период путешествия вы не имеете права работать. То есть три месяца вы работаете, потом вы должны либо поехать домой, либо там поработать еще две недельки и 2 недельки путешествовать. Но во время путешествия работать нельзя. Еще один очень важный момент, о котором я говорила в начале, это поиск работы. Сразу возникает вопрос, а как я буду искать работу? Я же не знаю, как ее искать, где ее искать. На самом деле работу самостоятельно в принципе найти можно, просто нужно подзапариться этим глубоко заранее. Если вы начнете работу искать где-то в апреле, скорее Скорее всего, эту работу вы не найдете. Либо вы найдете очень нехорошую позицию, либо вы можете переплатить посредникам, которые для вас эту работу найдут. Один из вариантов это просто предоставить поиск работы агентству, и спонсор найдет вам работу. Ну, вообще самостоятельный поиск работы участникам называется self-arranged вариант, да. И поиск, поиск работодателя спонсором называется Full Service. Для того, чтобы поехать работать по этой программе, вам нужно будет, конечно же, получить визу. А для того, чтобы пройти, получить визу, вам нужно будет пройти собеседование. И тут такой момент. Я заметила, что некоторые агентства помогают, консультируют по поводу того, какие вопросы могут задать, как нужно отвечать на собеседование в консульстве. Некоторые агентства не помогают. Поэтому вам нужно будет перед тем, как выбрать агентство, уточнить этот момент. Вот, спрашивайте. Скажите, ну, так, спрашивайте, поинтересуйтесь, что входит в программу, помогут ли они с собеседованием, помогут ли они там заполнить документы. Потому что бывают агентства, которые ну, делают все, кроме вот, подготовки к собеседованию. Это ну, важно. Также, что еще нужно сделать, я рекомендую прогуглить отзывы и хотя бы элементарно пройтись по карте США, потому что я не знаю как, но люди умудряются поехать на работу в США, ничего не зная о США и о штате, в котором они будут жить целых 4 месяца и работать. Это, ну, как минимум, как бы неудобно самому студенту, который поедет. Дальше. Некоторые Думают, э, а так, у некоторых студентов случается, ну Такая вещь, которая называется ожидание реальность. Вы, наверное, все смотрите фильмы и представляете, что вы будете жить где-то там в Нью-Йорке, в центре, ходить там в Starbucks и все будет супер-пупер круто. Да, в Нью-Йорке вы тоже можете найти работу, можете работать в Нью-Йорке, жить в Нью-Йорке, но сразу просьба учесть, что зарплата там, конечно, повыше, но и жизнь тоже дороже, то есть там вы будете тратить довольно-таки много денег. А чаще всего студенты едут работать в различные там, парки развлечений, курортные небольшие городки, могут поехать не обязательно там, к морю, могут поехать ну, вот, в штат Мэн, например могут поехать в те штаты, в которых обычно, в обычное время как бы, жизнь такая не очень бурная, и во время туристического сезона там происходит наплыв населения, очень-очень много туристов, но сам городок небольшой. В конце я хотела бы вам дать такие вот советы, лайфхаки, как говорится, да? их пять штук, можете их себе даже записать. Первое. Я рекомендую все таки получить визу заранее. Некоторые студенты для того, чтобы сэкономить на проезде, не едут получать визу заранее. Они едут получать визу и потом проходят собеседование и потом ждут, когда эта виза выйдет в том городе, где они на визу подавали. Так получается дешевле в том плане, что им не нужно будет ехать обратно, потом опять лететь в Москву. Вот. Но тогда получается, что вы сидите как на пороховой бочке, да? вдруг вам визу не дадут, и тогда вся ваша поездка отменится. Лучше об этом знать заранее. Например, поехать получать визу в марте, и тогда в мае вы уже спокойненько собираетесь и спокойно, без нервов, без стресса едете. Тем более, что сейчас для студентов есть прекрасные субсидированные билеты. Теперь следующий совет – заранее забронировать гостиницу, отель, там хостел на неделю, когда вы приедете в США, потому что, скорее всего, вы сразу жилье на 3-4 месяца найти не сможете в первый же день. И приехать и потом ходить где-то со своими чемоданами, искать какое-то временное жилье будет неудобно, поэтому зайдите в booking.com Airbnb и забронируйте себе отель глубоко заранее. Почему? Потому что, опять-таки, тогда цены будут более комфортные, нежели прямо в день в день вы забронируете еще один лайфхак я рекомендую приехать пораньше вообще программа начинается 15 мая но некоторые студенты хотят закончить сессию и приезжают уже в июне ну так в принципе тоже можно но это чревато тем что все хорошее и недорогое жилье будет уже разобрано студентами и останется уже мало вариантов это будут, будет уже жилье подороже где-то подальше от центра. И, ну, в общем, вот такие сложности. Плюс еще, если вы приезжаете позже, вы не сможете найти вторую работу. Вот. Вторую работу искать на самом деле нельзя официально. И, ну, вообще иметь ее официально нельзя. Вот по этой программе вы можете иметь только одну работу. Но очень часто студенты находят себе подработку. Они работают посменно, там не очень много часов на основной работе, поэтому они, например, устраиваются официантом в кафешку, да, еще куда-то. Они зарабатывают, естественно, уже получается больше. Но если вы приедете в июне, то уже хорошие варианты тоже будут разобраны, ну или вообще даже второй работы вы можете не найти. Также мой самый главный совет – это помнить о своих правах. Почему-то очень часто студенты, когда едут по такой программе, как-то неуверенно себя чувствуют в США. Они почему-то считают себя гастарбайтерами, что ли. На самом деле у вас есть все права, вы совершенно официально работаете, вы имеете те же права, что и все остальные работники Это работа официальная. В США очень строго относятся к таким понятиям, как сексизм, например. То есть если к вам плохо относятся, потому что вы там девочка, а не мальчик, вы можете сразу это пресечь. Главное, вы должны держаться очень уверенно. На самом деле таких историй не часто бывает. И такое может случиться в любой стране и в России тоже, да. Ну просто люди есть люди, люди и в Америке, люди и работодатели все разные. Поэтому вот помните, что у вас есть все права. Ну и последний вопрос – это опасно ли ехать? Обычно беспокоятся не сколько сами студенты, а их родители. И почему-то родители думают, что эта программа какая-то неофициальная, что поехать туда равносильно там, тому, что поехать вот, не глядя в какую-то страну и я даже слышала, что говорят, вот, а вдруг там в рабство заберут сексуальное, да? Ну на самом деле эта программа как раз-таки очень даже официальная и вот за все время существования этой программы ну, вот случаев, когда ребенок вот пропадал, такого не было. Ну и насчет опасности, опасно может быть и в вашем родном городе, если вы там в 3 часа ночи с субботы на воскресенье будете ходить в непотребном виде в неблагоприятном районе. Ну то же самое и в Америке, если вы там, извините теперь да, и будете ходить где-то по закоулкам темным, ну, можете лишиться кошелька, точно так же, как и в родном городе. Ну, вот, вот такие дела, поэтому мой совет, смотрите, читайте отзывы обязательно, готовьтесь к этой программе заранее, если вы хотите поехать, предположим, в будущем году, то вам нужно будет до Нового года уже озаботиться вот подготовкой. И в следующем нашем подкасте мы поговорим с участником такой обменной программы, и который поделится своим опытом. Жду вас на следующем подкасте. С вами была Наталья Арчахова и подкаст Study Travel Free.